0: Привет! Я Настя. А я Вика. Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно материнство меняет жизнь. Вы слушаете подкаст «Родила я поняла» от онлайн-фитнес-школы
1: «Секта». Направление «Секта Мама, где мы учим мам находить время для себя и использовать его
0: с максимальной пользой для здоровья, физического и ментального тоже. Мы поговорим о том, как жить интимной жизнью после родов с акушером-гинекологом и сексологом Ангелиной. А еще в середине выпуска мы подготовили для вас приятный сюрприз. Не пропустите
1: его! Ангелина, расскажи, пожалуйста, о себе, нашим слушательницам. Поскольку у нас еще в подкасте материнство обсуждается, это одна из тем, соответственно, сколько детей, как вывозишь все. Много вопросов, мало ответов, но мы сейчас их
2: получим. Всем привет, меня зовут Ангелина Яковлева, я врач-акушер-гинеколог и руководитель направления сексуальное здоровье в сети клиник Фомина. Собственно, это такие громкие, громкие названия и звания, ну, к которым, на самом деле, в том числе я шла и стремилась, и мне очень хотелось всем этим заниматься. Я работала в том числе и врачом-акушером-гинекологом в родильном доме достаточно долго. То есть я изначально вообще, когда закончила институт, я себя видела... А, собственно, только в родильном доме, только с утками, только принимающие роды. Вот эта вот вся история как бы вот лежала мне очень близко к душе. Там было много моих личных историй, из-за которых я пошла. И при этом, при всем, конечно же, когда у меня родилось... Я шучу на тему того, что я произвожу людей сразу же по два. Я родила сразу же двух близнецов. Вот, я же не умею делать по одному.
1: «У меня тоже близнецы! Обнимемся!» Зато сразу нету вопроса, а когда за вторым? Потому что ты знаешь, что третий может быть третьим и четвертым.
2: Да. И причем, на самом деле, я думаю, что может быть не так страшно, как третий и четвертый у меня вот сыновья. И может быть, третий и четвертая девочка. Но ну, это очень тяжело, но возможно. Но если третий и четвертый мальчик еще, то как бы я, я не знаю. Вот дальше я за себя не ручаюсь. Собственно, сыновья мои внесли коррективы в мою жизнь работать сутками и настолько сильно отдаваться профессии, а действительно как бы родовспоможение и вот эта вот работа в родильном доме это, на самом деле очень тяжелая работа. И здесь в хорошем смысле у меня такой человеческий призыв, очень любите и уважайте акушеров-гинекологов, которые воспринимают роды. Но при этом, при всем как бы действительно непорядочных людей прямо много. Вот. Это тоже нужно держать в голове. Я, в общем-то, поменяла так достаточно кардинально свое, свое направление и стала амбулаторным гинекологом, но работая амбулаторным гинекологом, стал во о том, что как бы есть какие-то вопросы от пациенток, на которые не могу ответить, и эти вопросы чаще всего были связаны с сексом, потому что как раз-таки, скажем, в, в акушерстве и в гинекологии, ну, практически все изучено, то есть есть, безусловно, какие-то вопросы, которые все еще там во всем мире висят большим вопросом, и мы все еще не знаем, как их решить, и при этом при всем такая динамичная, на самом деле, наука, медицина, там, я работаю реально 12 лет, и за 12 лет уже очень много поменялось в нашей науке, медицине, я по-честному пациенток на приеме в этом признаю о том что слушайте ну вот вот было раньше так теперь стало вот так мы в этом окей а, наука сексологии она очень очень новая на самом-то деле она сравнительно недавно зародилась там где-то в 60-х годах если говорить о доказательной медицине в сексологии вот только только она начинает вообще появляться только только начинает развиваться ну и то есть я сейчас еще помимо того что я работаю врачом я работаю вот таким популяризатором науки я лектор я читаю лекции вижу в этом свою там, такую возможность и эмоциональную, и физическую, и какую-то вот экспрессивную мою личную. Мне кажется, все достаточно просто. У нас многие врачи очень любят уходить куда-то в очень страшное, непонятное и пугающее. Я вот иду от момента того, что как бы я могу объяснить понятными словами, что поймете даже вы без медицинского образования.
1: Очень интересно и, кстати, очень содержательно. И мне кажется, вообще, в принципе, будем честными и откровенными, как в СССР секса не было, а потом он внезапно появился. Секса не было, дети появлялись – и потом все очень такие удивились, что, оказывается, секс – это не просто про произведение детей. Там, оказывается,
2: есть и побочные функции. У нас есть установка «Вырастешь – узнаешь». Я всегда на лекциях спрашиваю, говорю, ну, кто вырос, кто что узнал, рассказывайте. И весь зал хохочет Просто огромный-огромный зал Взрослых тетенек и дяденек сидят, ржут
1: После появления детей Кажется, что-то понял, с чем-то разобрался А потом появляются дети И ты такой, боже мой а, а чем я занимался до этого? Я знаю, что секс существовал в моей жизни <как> А как это было? Как к нему вернуться? Кстати, это один из вопросов, который подписчицы задают Как вернуть интимы и страсть в отношениях после родов? Будем честными и откровенными Первый месяц, скорее всего, самая последняя мысль Будет это, а давай-ка мы с тобой займемся любовью. Самый главный секс первый месяц, мне кажется, это давай поспим. Вот это вообще сейчас прям, по-моему, самый идеальное. лучше любовь.
2: Чистый секс, чистый секс просто. Слушайте, я бы в этом вопросе начала бы как-то очень издалека. У нас есть такой невроз, благодаря, мне кажется, мое какое-то такое частное субъективное мнение, благодаря порнографии, большому количеству порнухи, которая есть, соответственно, у нас есть миф на тему того, что вообще секс – это какая-то страсть. И вот без страсти секс, он невозможен совершенно. Я бы вообще из этого вопроса убрала, как вернуть страсть. Возможно, никак возможно, кому-то и не нужна страсть. Я не знаю, я не уверена, нужна ли мне страсть. Вот сейчас подходим ко второму мнению. Секс — это способ коммуникации. В тот момент, когда вы обнимаетесь, когда вы целуетесь, когда вы, возможно, взаимно мастурбируете, когда вы, возможно, просто, не знаю, делаете эротический массаж, например, это секс. Поэтому мне, допустим, не нужна какая-то бушующая страсть с раскачкой на люстре. Мне, допустим, сейчас нужны просто приятные поглаживания в тех местах, где мне нравится или мне нужно какие-то вот моменты, которые будут просто доставлять мне удовольствие. То есть в сексологии мы же говорим фактически про субъективную удовлетворенность. Вот нас здесь сейчас четыре девушки, и я уверена, что нам всем нравится разное, и мы от разной там стимуляции, мы от разного способа коммуникации с партнером мы получим разное удовлетворение. И опять же, важный момент, базовый момент, у нас есть дивы, блогеры, которые рассказывают о том, том, что секс а, – это базовая потребность. И это тоже, кстати, точка невроза на самом-то деле. Женщина вот родила, и она действительно просто обалдевшая от ребенка ты тут жила свою какую-то прекрасную жизнь, потом что-то тревожилась во время беременности, потом ты родила, и у тебя как бы вместе с родами вот такая вот, не влезает в экран, вот такая вот ответственность. Ответственность за здоровье, за коммуникацию с этим человеком, который не говорит. Конечно же, здесь важный момент, если секс переходит, ты должна, должна там давать, должна, у нас же еще страшный вот этот вот момент есть того, что как бы ты должна давать, иначе муж уйдет. Но это просто, мне кажется, жесть, жестяная. То есть у тебя ответственность за ребенка, у тебя там, не знаю, ответственность за эту грудь, из которой фонтаном льется молоком. Мы тут с подругой на не вспоминали. Она говорит, у меня, я чашечку подставляла, он говорит, у меня 150 миллилитров из другой груди вытекало. Я говорю, у меня поскольку было два рта, я говорю, я как бы не знаю, но, наверное, да. Ну, то есть, какие-то вот такие вот моменты, и они почему-то обесцениваются. То, что у тебя фонтаном льется из груди молоко, да у тебя там заживает промежность или заживает рубец, а иногда они заживают очень плохо. Правда, такое бывает. Очень плохо рубец на матке за заживает, очень плохо промежность заживает. А тут еще у тебя невроз сверху на тему того, что, типа, ты, если сейчас сексом не будешь заниматься, у тебя муж уйдет.
1: Мне кажется, что вот эта вот мысль, что если у вас секса нету, то муж прям сразу берет такой, все, я пошел.
2: Встал и ушел, да. Да, я пошел, все. У меня там есть уже вот там вот очередь стоит за мной. Других женщин.
1: И потом ты сидишь и думаешь, а что же меня на секс не тянет? А не тянет, потому что
0: на тебе, как на Атланте, собственно, все вот это Знаешь, вот, Настя, ты говоришь, там, муж уйдет сразу, да А у меня в голове другая история Если что, на секундочку, у меня как раз ребенку второму 7 месяцев сейчас Вот только исполнилось, то есть для меня это прям вот супер актуальная история И у меня другое в голове в вот этот момент возникает Вот ты ходишь, качаешь этого ребенка, который плачет от того, что режутся зубки Ты качаешь ребенка и такой, какая же я фиговая женщина Я не могу всем угодить вот ты качаешь и вот этот и мозговую жвачку жуешь и думаешь, блин, я не могу одновременно уделить время старшему, успокоить младшую. Что нереально, кстати, изначально. Абсолютно нереально, абсолютно нереально. И еще хороший классный вечер там со всеми вытекающими последствиями организовать, ходишь и даже не столько я переживаю, что муж может стать и выйти, а за то, что я сама себе навязываю чувство вины в этот момент, что я не справляюсь. И после этого уже ничего не хочется. Да, и после этого ты просто хочешь лечь вот так, как на этом мемчике в луже своих собственных слез и смотреть в потолок. Потому что просто не вывозишь.
2: Ну, к сожалению, у нас нет вот этой культуры осознанного материнства. У нас же даже начиная с момента планирования беременности, ну типа залечу, потом разберемся. То есть я не знаю, вот как я с пациентками разговариваю, я спрашиваю, какие вы методы контрацепции используете? Да нормально, забеременею будем разговаривать. Ржать. Я говорю, то есть вы машину обойдете 15 автосалонов и посмотрите, что здесь крючочек-то не такой, а тут как-то вот она едет не так, а тут на 300 тысяч дороже. То есть выбирая машину, квартиру, вы потратите огромное количество времени. Это первый момент. Осознанного материнства нету. Второй момент. Ну, слушайте, так сложилось. Тут надо исторически понимать, исторический контекст. Мы недавно совершенно вырвались. У нас случилась-то наша женская эмансипация. Мы вырвались то, что мы хотим тут еще и деньги зарабатывать. Раньше задача женщины действительно было сидеть дома, рожать детей и заниматься вот этой вот всей историей. Мы сами себя отчасти перегрузили. Мы сами захотели не только кашу варить, не только детей рожать, а еще и быть руководителями, собственно, еще и быть сексуальными кошечками по вечерам. Это невозможно. На самом деле ни один бы мужчина не смог и зарабатывать деньги, и готовить еду, и растить детей, то есть и еще... Быть сексуальной кошечкой вечером. Да, и быть сексуальной кошечкой вечером. Это невозможно. На самом деле здесь, в принципе, нужно брать за основу тот факт, что это не может никто. А если кто-то может, то он врет. Да, он врет. Я вот говорю: врут ваши подруги, которые говорят, что они совсем справляются. Они врут Абсолютно точно. Это жесть.
1: Просто себе представил вечером сексуальной кошечкой, а перед этим детей растить, руководителем быть, вот это вот все сделать, я чувствую, да
2: там уже какая кошечка. Поспать этой кошечке. Немножко потрепанная кошечка. Я пациенткам иногда после родов говорю о том, что занимаетесь сексом с утра. Вы проснулись, у вас хотя бы еще хоть какая-то энергия и сила какие-то есть. К вечеру их точно не будет. Все такие, ну как? Я говорю, вот так новая жизнь наступила, новая жизнь, когда мы вот, вот так вот маневрируем, балансируем с этой энергией. Но вероятнее всего... Получится история про то, что ну, вечером действительно у вас не будет сил, но ну, вечером вы будете истощены абсолютно. Ну, здесь отдавать детей бабушке и заниматься сексом днем, если есть на это силы. Да, заниматься днем. Поставь в календарь напоминалку. Она
1: завтра на утро с 8 до 9 ты занят.
0: Ну, кстати, да, стратегическое планирование.
1: Информация для тех, кто слышит. По промокоду РОДИЛА вас ждет первая неделя с куратором. На курсе Секта Мама всего за 990 рублей. Промокод РОДИЛА.
0: А теперь снова к выпуску. Есть еще один нюанс, о котором мы хотели бы поговорить, потому что он достаточно такой животрепещущий, мне кажется, для многих девушек. Это страх боли. И Могут возникнуть какие-то ощущения, которые серьезно помешают этому процессу. А что делать? Что делать с этими ощущениями? И всегда ли они возникают? И
2: можно ли как-то этого избежать? И что вообще делать с болью? Здесь важный момент сказать о том, что этот страх, безусловно, не безосновательный. Он имеет право, имеет место быть. Действительно, нужно понять тот факт, что боль может быть. И нужно как бы стартовать не с того, что сейчас будет здесь оргазмы в разные стороны рассыпаться и будет счастье. Возможно, у кого-то действительно, когда реализована репродуктивная функция, страх проходит, собственно, забеременеть, потому что уже беременность случилась, и, возможно, действительно либидо после родов повышается. По-разному бывает, у всех по-разному. А здесь первый момент, который я бы хотела сказать. То есть нужно договориться с мужем, что мы все делаем очень медленно. Потому что очень страшно и очень медленно, и вообще все непонятно. Типа вот прям вот непонятно, что будет дальше, то есть мы стартуем из точки того, что непонятно, мы не знаем, что будет дальше, дальше может быть либо удовольствие, либо боль, либо вообще не получится, и нужно вот в точке начала вот этого вот первого полового акта после родов стартовать с того, что мы не знаем, что будет. Это первый старт, самый важный старт. Соответственно, мы стартуем в точку того, что как бы непонятно, что, как, куда, дальше просто пробуем. Важный момент того, что как бы первое препятствие, которое может быть, это вагинальная сухость, и она, естественно, за выработки гормона пролактина для женщин, которые кормят грудью, это абсолютно нормальная история. Поэтому я думаю, что стоит запастись сразу же лубрикантами на водной, либо на силиконовой основе, и причем так запастись хорошенько. И здесь у нас, опять же, есть некоторые предубеждения в обществе о том, что использование лубрикантов это что-то такое, типа, не очень приличное. Нет, это не так. Вы можете прийти к вашему гинекологу и при... обсудить момент того, какую фирму купить, но на самом деле здесь нет универсальной рекомендации. Здесь, к сожалению, придется напробоваться, попробовать, конечно же, начинать заниматься сексом лучше и предпочтительнее после посещения гинеколога. Мы говорим о том, что возвращение в строй, назовем это так, и, ну, такое реконвалисценция выздоровления от родов у нас наступает через 6-8 недель. То есть 6-8 недель мы даем все-таки запрет на проникающий секс. Мы не даем запрет там на мастурбацию, на оральный секс и тому подобное. Но на проникающий, на вагинальный секс мы даем запрет на 6-8 недель. У каждого женщины по-разному. Конечно же, здесь все индивидуально потечет в зависимости от того, как у вас элементарно просто ткани заживают, а, заканчивая тем, как вы в принципе себя чувствуете, как вы заботитесь там о своих швах возможных. А, собственно, а, желательно, наверное, дойти до вашего первого полового акта, все-таки до гинеколога, до вменяемого гинеколога. Я во всех своих лекциях и во всех вот, собственно, своих там соцсетях в том числе транслирую историю о том, что найдите, пожалуйста, гинеколога, который вам будет по душе Потому что сколько бы я ни читала лекции о том, что должно быть вот так, сколько бы я ни рассказывала там о клинических рекомендациях и тому подобное, если у вас не будет доктора, с которым у вас будут максимально такие доверительные отношения, не обязательно дружить со своим гинекологом, я не могу дружить со своими пациентками, со всеми, но как бы вот вы будете понимать, что вы этому человеку доверяете, его мнению вы будете доверять и будете чувствовать себя безопасно и комфортно. Нужно найти такого доктора. Да, это это сложно. Да, мы можем сейчас получить огромное количество комментариев на тему того, что вот, не найти своего врача. Да, найти своего врача сложно. Да, очень тяжело. Но его надо найти и, на самом деле, в том числе, как бы с доктором обсудить момент того, что, типа, я вот тут вот планирую, планирую вернуться, так сказать, в ряды э, тех самых женщин страстных. Вот. И с доктором этот момент обсудить, чтобы доктор посмотрел и вообще, в принципе, ну, относительно спрогнозировал историю о том, что да, все зажило, да, все выглядит хорошо, да, есть вагинальная сухость, ну, вот такие вот лубриканты нужно купить, либо доктор скажет о том, что, слушайте, нет, пока предпочтительно повременить. Ну, и, конечно же, нужно основываться на свои внутренние ощущения того, что готовность вообще возвращаться, то есть вы хотите заняться сексом для чего? Опять же, для того, чтобы муж не ушел, и для того, чтобы все говорят, что надо заниматься сексом, или для того, чтобы вы реально хотите, вы прям поняли, что как-то вы так соскучились по всему этому делу, и вам хочется заняться сексом. Мы когда исходим из точки того, что очень хочется, и вы возбуждены, то есть вот вы прям возбуждены, вероятнее всего все пройдет хорошо. А если мы, конечно, двигаем из точки того, что что-то я давно не давала, надо порадать мужу. Ну, к сожалению, вы потерпите фиаско.
1: Кстати, у нас был один вопрос, который начинался с фразы ⁇ как пережить секс ⁇ И мне кажется, что вот как раз мы говорим о том, что его переживать не надо, если не хочется...
2: Не нужно. А может быть, да, действительно, есть люди с низким сексуальным темпераментом, и им надо действительно раз в месяц, а после родов они вообще дистресс будут испытывать, и они через полгода начнут жить половой жизнью. И это нормально абсолютно. То есть здесь важный момент, как бы от чего вы испытываете стресс? От того, что вот правда, сейчас тут семейный, я же должна давать, надо вот как-то переживать секс не нужно. Пожалуйста, я всех прошу, кричу везде о том, что терпеть боль не нужно. Если вам больно, вы останавливаетесь. Если вы начали после родов жить половой жизнью, вам больно, вы Останавливайтесь, вы опять идете к вашему гинекологу и говорите, не стопэ, ничего не получилось. Но, безусловно, когда один раз не получилось, мы, опять же, не катастрофизируем ситуацию о том, что один раз не получилось, такое бывает. Вот такое бывает, соответственно, то есть это нормально, вы такие, типа, окей, ладно, сегодня не получилось, очень жаль, но мы попробуем, допустим, послезавтра, когда дети точно уедут к бабушке, мы точно попробуем выспаться. Те сексуальные предпочтения, которые у вас были до родов, вероятно, их стоит э, вернуть, то есть, если вам нравилось какой-то определенной позе заниматься сексом, или если вам нравилось, я не знаю, какие-то сексуальные практики э, использовать, будь то, не знаю, там, шибари, будь то, я не знаю, БДСМ практики, попробуйте их возвращать, то есть, вспомните, здесь же важный момент, если мы говорим о сексе после родов, но мы не знаем, какой был секс до родов, то как бы его и не будет после родов. То есть, если вы не знали в ваших партнерских отношениях, у вас беременность как-то случилась, ну, как-то вот что-то там получилось, и вы ничего не знаете, после родов еще на фоне стресса, недосыпа, усталости и тому подобное, дела, ребят, будут еще хуже. Здесь важный момент коммуникации с партнером, разговора. Если вы не разговаривали на тему секса до родов, вам придется поговорить после родов, вам придется об этом говорить, о сексе нужно говорить. Я всегда вот привожу один пример. Вот смотрите, я гинеколог, и я сексолог. Казалось бы, я должна знать, как вы все любите заниматься сексом. Ну, казалось бы. Но я понятия не имею. Я, будучи женщиной, я будучи гинекологом и будучи сексологом, не знаю, что вы любите. Конкретно вы, слушательницы мои, вот женщины, конкретно сидящие у меня на приеме, да я не знаю, какие практики вы любите, как вам нужно погладить, пошлепать, может быть, облизать, облить чем-то. Я не знаю. Ну, то есть, я понятия не имею. А как ваш партнер догадается, чего вы любите? Ну, то есть никто не умеет читать мысли, ни один партнер на всем белом свете. И прямо вот все в мельчайших деталях должно быть обсуждено. Действительно, люди все разные абсолютно, я прекрасно понимаю, и здесь как раз-таки директивного общения в сексологии его нету. В гинекологии все равно директивно говорим, вот это вот нужно свечку вот эту ставить вот сюда, и таблетку выпить вот в такое-то время дня, если вы этого не сделаете, то, извините, у вас будут проблемы. В сексологии мы не говорим о том, что вот вы точно должны делать массаж! Кому-то не нравится массаж, как бы. Ну, кому-то не прикольно с массажем.
0: Такой доктор, а можно не надо? Нет, массаж. Доктор сказал массаж, значит массаж. А кому-то хватит одного только массажа, и дальше можно уже к чему не переходить. В принципе, и так хорошо.
2: Да, ну то есть уже хорошо, уже классно, мы уже с мужем в процессе этого массажа побыли вместе, пообнимались, нам было так хорошо. И может быть, сегодня не нужно этим сексом заниматься, собственно, тем самым. Хотя вы уже, понимаете, то есть, опять я сама, кстати, допускаю лексическую ошибку того, что секс – это способ коммуникации. Возможно, там, не знаю, пообнимавшись и поделав друг другу массаж, вы уже позанимались сексом. Собственно, возможно, сегодня не нужно заниматься этим проникающим сексом.
1: Вот, кстати, мне кажется, тоже одна из главных мыслей, которые стоит выделить, это то, что не все сводится к проникающему половому акту.
2: А у нас все сводится к проникающему сексу В миссионерской позе Даже гинекологи такие Сексом нельзя заниматься Ну как бы пациентки складывают лапки А на самом деле оказывается выясняется Что можно пообниматься, можно кунилингус Можно минет, можно взаимная мастурбация Представляете, как можно всего много Всего лишь нельзя член в вагине а все остальное можно.
1: А можно вообще пообниматься и заснуть. И вообще супер, уже супер секс, мне
2: кажется. На самом деле, все равно мы в сексологии говорим о том, что в принципе женщине дается год. Год на занятие ребенком. И сниженные либиды, и я на самом деле, у меня иногда пациентки приходят там через 2-3 месяца после родов, типа либида нету. Я говорю, вы знаете, вот нечего мне вас лечить. Вот нечего мне вам сказать. Вот давайте вот, если после года, вот будет прям жесть, мы будем работать. Но все равно важный момент такой, что природой предусмотрен, то есть тот же гормон пролактин, он же снижает либидо. Он реально снижает либидо, это достоверно доказано, эволюционно. Понимаете, эволюционно секс предусмотрен с целью реализации репродуктивной функции. Это мы потом придумали, собственно, еще и удовольствие. Факт в том, что эволюция придумала, что мы действительно плодимся и размножаемся. И эволюция же придумала выработку гормона пролактина, который снижает либида. Который дает возможность вырастить нынешнее поколение, вот которое сейчас. Ну, то есть, понимаете, если вы родили ребенка и сразу забеременели, вы уже меньше уделяете внимание рожденному ребенку.
1: К вопросу о: вот мне кажется, тоже важно отметить, что есть. Миф. Я сама его слышала, что, типа, пока к кормишь грудью, забеременеть невозможно. Поэтому ты, типа, не пользуешься контрацепцией. Так вот, вопрос заключается в том, что есть миф, что, грубо говоря, вот родила, и можно не предохраняться. Оно как-то само собой не забеременеется.
2: Ну, это тоже, кстати, дерьмовый миф, откуда рождаются еще погодки, собственно, на самом-то деле. В действительности есть понятие лактационной аминореи, то есть действительно у вас не ходят месячные, то есть не вылупляется яйцеклетка, а у нас не забываем о том, что дети образуются путем слияния яйцеклетки из протозоида То есть тут должно быть соблюдено два фактора – появление яйцеклетки и эякуляция в вагину. И получается, да, месячные не ходят, да, вероятнее всего овуляции нету, и при этом при всем как бы должны быть соблюдены очень важные условия – это регулярное кормление, перерывы не более 6-8 часов, лучше бы чтобы 6, а лучше бы чтобы еще короче интервалы были – то есть здесь важный момент. Все-таки контрацепция после родов должна быть обсуждена с вашим гинекологом в обязательном порядке. У нас есть гормональная контрацепция, которая разрешена при кормлении грудью. Это гормональные препараты, соответственно, которые мы можем совершенно прекрасно назначать пациенткам после родов. Также те самые гормональные комбинированные оральные контрацептивы могут быть назначены через 6 месяцев после родов. А чисто прогестиновые контрацептивы могут быть назначены практически сразу же после родов, ну, я говорю все-таки про то, что после родов у нас существует табу на проникающий секс. Через 6-8 недель вы приходите к вашему гинекологу и обсуждаете в том числе, то есть здесь как бы и моя ответственность в том числе, проговорить с вами, когда вы пришли в таком, в общем, состоянии, проговорить с вами, а как вы планируете защищаться от беременности. Я задаю обычный вопрос своим пациенткам, в общем-то, кто-то говорит, а что надо? Разные способы есть, и они существуют, и начиная действительно от барьерного презерватива, вполне себе, я не знаю, почему многие гинекологи забывают про презервативы, я вот за презервативы руками и ногами, я всегда спрашиваю пациенток, вас устраивает презерватив? Да, устраивает. Зачем лезть туда, что устраивает? Презервативы окей, таблетки окей. Есть внутриматочные контрацепции, например, внутриматочные спирали. У меня есть пациентки, которые говорят, типа, не, все, баста, крапузики, как бы, я, кончились и танцы, я больше никогда и так далее. Пожалуйста, дайте мне супернадежный метод контрацепции, потому что я больше это повторять не хочу. Вопросов нет, у нас есть внутриматочная контрацепция на 5 лет. Она, в общем-то, на самом деле достаточно хорошая, надежная и для тех, кто очень сильно боится.
1: Классно. По моим ощущениям, революционная мысль, что, оказывается, у тебя есть много опций.
2: У нас немножечко такое инфантильное общество по разным причинам. Такое достаточно директивное общение врачей, чаще всего, с пациентами. Я ухожу от этого, точнее, не ухожу, я уже ушла от этого общения. И категорически я не хочу за вас принимать решения, честно вам могу сказать. Придите ко мне и сформулируйте передо мной задачу. Ангелина, расскажите мне способы контрацепции. Я вам расскажу. Ангелина, я больше никогда не хочу рожать. Я вам предложу варианты. Подумайте сами, чего бы вы хотели. Аутентично, чего вы хотели. Хотите. А я, скорее, как инструмент к достижению вашей цели». У нас
0: есть вопрос, актуальный, от подписчиц. Звучит так. Что делать, если после родов, во время полового акта, мешает воздух? Он вызывает некие проблемные ощущения у девушки. Может быть, она стесняется или переживает из-за этого. И можно ли что-то с этим сделать и почему так происходит?
2: У нас, во-первых, в обществе, в принципе, демонизирован вот этот вот выход воздуха из вагины. Давайте начнем со снов когда попадает воздух в вагину, ему просто некуда выйти. Вот у него единственный выход, как между ног». Это вот, ну, не может он всосаться То есть, если он туда попал, ему надо выйти То есть, здесь вот как-то, ну, если вы надули щеки То вы можете а, воздух проглотить в легкие Либо выпустить наружу С вагиной этот фокус не работает Там нету легких То есть, он в любом случае выйдет Поэтому у нас просто некоторые мракобесные доктора Как бы говорят о том, что если вы слышите эти звуки То, ну, как бы все Вам, вам просто плохо Все очень плохо Ситуация патовая
0: Завязываем сексом
2: если у вас есть этот симптом, то есть сколько невротичных женщин я получила на прием от того, что «О, боже, доктор, я, наверное, все». У меня матка уже болтается между колен, хотя этого нету. То есть давайте стартуем с того, что, безусловно, через вашу прекрасную вагину прошла головка плода. Вы прямо сейчас берете сантиметровую ленту, мерите вот этот вот диаметр, и, Вспоминайте, потом вспоминаете вашу вагину, потом опять мерите диаметр головки плода и вспоминаете, что вероятнее всего ваша вагина растянулась. Ну, так вот природой предусмотрено. Чего нету в нашей стране и что есть в Европе и в Америке, это действительно очень быстрого послеродового восстановления. У нас на послеродовых отделениях там блюдят за лактацией, блюдят, чтобы швы зажили, но у нас нету никакого послеродового восстановления мышц тазового дна. Это плохо, поэтому здесь спойлер может быть девушкам, которые беременны или которые планируют беременность, конечно же, стоит. У нас есть физические технологии, терапевты, специалисты, которые занимаются именно промежностью, тренировками мышц тазового дна. Это не блогеры. Ну, то есть это, у, у этих людей мог, может быть какой-то рабочий блог, а, безусловно, но это изначально специалисты с полученным специальным образованием. Поэтому желательно, конечно же, начинать делать ту самую гимнастику Кегеля. Вот Буквально на Медне в Санкт-Петербурге прошел большой конгресс по перинеологии, собственно, и, конечно же, вот мне наш уролог написал такое одно жирное слово: всем Кегера, <св> вот. <кх> И да, и нет, на тему того, что всем кегеля, потому что бывают ситуации, когда у пациента гипертонус мышц тазового дна, и им нельзя перекачивать мышцы тазового дна. Поэтому здесь призываю, вот скажем, если вы пишете список себе там, типа, после родов надо будет. Вот одни, одной жирной буковкой желательно такой вот одним жирным пунктом написать о том, что нужно почитать и поискать информацию о том, что же все-таки делать после родов со своей промежностью, помимо там мыть и следить за швами. Вот это вот важный момент, который действительно нужен. И если есть воздух, это на самом деле первое время окей. Оно правда растянулось. И правда туда может нагнетаться воздух. Ему некуда выйти, да, и он будет выходить с теми самыми звуками пука и так далее. Но опять же, послушайте, смотри, какие у вас отношения. То есть если в этот момент ваш муж говорит, фу, какая ты стала отвратительная. Но у меня много вопросов к вашему отношениям. Ну, правда. Ну, то есть, наверное, в нормальных отношениях вы, как минимум, можете вдвоем поржать. Потому что это было вот ужасно звучно и ужасно весело. А, как минимум, вы можете вдвоем обсудить момент того, что, ну, да, вот моя вагина растянулась, да, сейчас из нее выходит воздух. Да, это совершается с такими очень порой звучными на всю комнату звуками. И при этом, при всем, наверное, я схожу к специалисту, обсужу это, в общем-то, если ваш, ваш гинеколог компетентный в этих вопросах конечно же то есть но ну, на самом деле это должно прям на послеродовом отделении уже вопрос подниматься у нас очень большое количество гинекологов которые про это просто даже не слышали это правда
0: Я полностью разделяю, что нет волшебной таблетки для всех, все очень индивидуально. Но могут ли быть какие-то еще советы для слушательниц, которые могут быть универсальны? Ну, кстати, сходить к врачу, это хороший совет, мне кажется, да, потому что... Универсальный! Да, универсальный хороший совет. Сходите к своему
2: гинекологу. Какие еще? Его... Обсудите все вопросы, которые вас интересуют.
0: Знаешь еще
1: какая мысль, что нету глупых или стыдных вопросов?
2: может
0: быть, еще у Ангелины осталось какое-то пожелание слушательницам нашим, чтобы мы на этой ноте как раз могли обобщить?
2: Я бы, скорее, резюмировала всю эту историю. от Первый момент. Нормально не хотеть заниматься сексом после родов. и уставшая, у вас есть недосып. Вы можете не хотеть заниматься сексом. Договаривайтесь, разговаривайтесь об этом с партнером. Помните о том, что секс — это способ коммуникации, какие-то обнимашки, какие-то ласки, какой-то способ взаимодействия с партнером. Помните о том, что вы можете забеременеть после родов. Секс у нас не только для удовольствия, секс для реализации репродуктивной функции, Задавайте вопросы своему гинекологу. Ищите гинекологов, с которым вам не будет стыдно, с которым вы сможете задать самые глупые вопросы. Записывайте ваши вопросы, пожалуйста, перед приемом. Записывайте. Вы забываете на приеме какие-то моменты спросить.
1: Ангелина, спасибо огромное. Это
2: было очень круто. Супер! Я рада с вами познакомиться. Правда, прям очень рада. Вам процветание и удачи, чтобы у вас все получалось. Хорошее дело делайте.
1: Спасибо. До свидания. Спасибо большое.
2: Все. До свидания.
1: Наш подкаст выходит каждые две недели. Не забывайте подписываться на
0: нас и наше сообщество «Секта Мама» в соцсетях, чтобы не пропустить новый выпуск. Напомним, что подкаст «Родила и поняла» подготовлен онлайн-фитнес-школой «Секта» направлением «Секта Мама». С вами была Настя и Вика. До новых встреч. Пока-пока.